0: Daily. Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Jenny von Podewils ist bei uns, die Co-Gründerin und Co-CEO von Liebsam. Ja, und wir haben wirklich ein krasses Gespräch geführt, ein sehr langes Gespräch. Ich möchte mich vorher entschuldigen, es ist wirklich länger geworden als sonst, aber es hat natürlich einen Grund, denn das hängt damit zusammen, dass Jenny wirklich so viel Wissenswertes geteilt hat. Zum einen natürlich über das Thema Bootstrapping. Hintergrund des Gesprächs war nämlich eine erste Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen Dollar. Also davor hat Liebsam ausschließlich aus dem Cashflow gelebt. Aber wir haben vor allem auch über das Thema Teamkultur und wie man seine Mitarbeiter glücklich macht, wie man sie bindet als modernes Unternehmen, wie man sie fördert, wie man die Identifikation zum Unternehmen herstellt und so weiter und so fort. Denn genau darum geht es bei Liebsam und man merkt natürlich bei Jenny, sie ist da total tief drin. Ein richtig cooles Gespräch, wie gesagt ein bisschen ausführlicher, aber ich hoffe, ihr entschuldigt das. Geht sofort los, noch kurz der Hinweis A auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Justus Schmüser, er ist der Co-Gründer von Catmos. Und das war ein Unternehmen, das hat mich ziemlich begeistert, muss ich sagen. Im Vorfeld war ich nämlich sehr skeptisch. Es geht um einen Payment-Dienst für Seefahrer. Und da hat es bei mir erstmal überhaupt nicht geklickt, aber das Gespräch hat mich eines Besseren belehrt, war unglaublich cool. Das Unternehmen hat gerade 8,3 Millionen Euro eingesammelt und ich würde sagen, zu Recht. Bin gespannt, wie ihr das findet. Ich war, wie gesagt, skeptisch. Jetzt bin ich ein großer Fan. Bin sicher, das geht euch nicht anders. Und morgen dann, wie jeden Samstag, Startup Insider Media Talk, unser neues Format, wo wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man als Startup kennen sollte. Morgen zu Gast Björn Weide. Er ist eigentlich im Hauptberuf Co-Management Director von Haufe Tax and Tax Consultants. Aber er hat auch einen Podcast, der nennt sich Erfolgsgedanke- und genau darum geht es dabei. Es geht ums Danke sagen und es geht um Erfolgsgeschichten. Und wie es der Zufall so will, Björn lädt immer wieder Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Startup-Welt ein. Und dementsprechend ist es wirklich ein empfehlenswerter Podcast, aber es war auch ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das kommt dann, wie gesagt, morgen und am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Dieses Mal zu Gast ist Conny Hörl. Sie ist Investorin und sie hat ein Buch geschrieben, In Balance Untertitel ist Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Genau darum geht es. Es geht also um Kraft, um Gelassenheit, um Lebenslust und wie man da hinkommt. Und Conny zieht in ihrem Buch ziemlich viele Vergleiche zur Startup-Welt. Also von daher einfach mal reinhören. Ich glaube, es ist ein tolles Gespräch für den Sonntag. Wie immer zum Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park. Also ja, wie gesagt, Sonntag ist Bücherzeit und von daher passt das wahrscheinlich wunderbar. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann geht es endlich los mit Jenny von Podewils und der Erfolgsgeschichte von Liebsam.
1: Insider Daily Nachrichten
0: Cool. Ja, ich freue mich sehr. Jenny von Ponewils ist hier, Co-Gründerin und Co-CEO von Liebsan. Hallo Jenny.
1: Ja, hallo Jan. Schön, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Man, man darf eigentlich sagen, eine der beiden Bootstrapper-Königinnen und Könige in Deutschland. ne?
1: Das hast du jetzt so gesagt. Aber, ja,
0: aber das hat damit zu tun, worüber wir heute sprechen, denn es ist wirklich eine abgefahrene Geschichte. Also die... Ich habe euch nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen und jetzt kommt ihr mit so einer großen News um die Ecke, wir reden über eine Finanzierungsrunde, aber erzählt doch mal selbst, also bevor ich jetzt so viel erzähle, erzählt doch mal selbst, wo ihr gerade steht und warum ich sage Königin in Deutschland.
1: Genau, ich glaube, in unserem Fall ist es total wertvoll, sogar damit anzufangen, was unsere Gründungsgeschichte ist. Aha. Und ähm, soll ich da einmal kurz ja, ausholen? Total gerne. Insofern dann, ähm, so wie Keitan und ich, ähm, wir kennen uns schon seit äh, inzwischen, was ich zwölf Jahren ursprünglich, haben dem Studium schon mal kennengelernt und sind nach dem Studium beide in praktisch die Tech-Welt eingestiegen. Ähm, Keitan hat erstmal selbst gegründet, war dann im Rocket-Umfeld unterwegs und ich bin nach dem Studium ähm, im Ausland ähm, in einen Cleantech-Startup. Habe eingestiegen. Mhm. Und dort ähm, haben wir beide, glaube ich, sehr prägende Erfahrungen gemacht. Äh, für mich war das ähm, eine Firma, wo ich zugestoßen bin, weil ich an die Technologie geglaubt habe, weil es ein sehr, sehr gutes Gründerteam war im Cleantech-Bereich damals. Und ähm, die prägende Erfahrung war, die Firma ist damals sehr, sehr stark gewachsen. Und in dieser Wachstumsphase sind eigentlich drei Dinge passiert. Einerseits ist äh, neudeutsch das Alignment, würde ich sagen, in dieser starken Skalierungsphase so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also die Klarheit, wo wollen wir als Organisation hin und was kann jedes Team, jeder Einzelne dazu beitragen. Das Zweite, was passiert ist, gab eigentlich keine klaren Strukturen und Prozesse, um die Erwartungshaltung an den Einzelnen zu klären und dann aber auch Menschen in ihrer Entwicklung in dieser Rolle zu unterstützen, sei es als Führungskraft, sei es als Experte und ähm, auch das hat letztlich zu Friktionen geführt. Mhm. Und das Dritte, was damals auf der Strecke blieb, war die organisationale Gesundheit und die Kultur, die sich in dieser starken Wachstumsphase damals vervierfacht in einem Jahr sehr stark verschlechtert hat. Und... ähm, das war total prägend, weil diese vermeintlich, sagen wir mal, softeren Themen, also im Studium irgendwie Menschen, Organisationen, ich habe in einer Business-Uni studiert, waren irgendwie total ungreifbar. Und dann auf einmal zu, überle- äh, zu erleben, wie letztlich diese Faktoren letztlich über den Erfolg oder praktisch die Geschwindigkeit des Erfolgs einer Firma letztlich entscheiden, war total prägend und Kaitan hat auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, und ähm, ich glaube, das ist für uns so ein ganz, ganz starker Faktor gewesen, warum wir für dieses Thema so brennen. Wir haben nicht irgendeine Firma gestartet, sondern wir haben eigentlich angefangen, vor fünfeinhalb Jahren die Firma zu bauen, die wir uns als Mitarbeiter damals sehr gewünscht hätten. Und genau, das war der Startpunkt. Und ich glaube, da kommt eine ganz, ganz starke Gründungsenergie dann auch erstmal her.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über Bootstrapping gesprochen, aber dann lass uns mal da noch bleiben. Nee, das ist ja total, total <lacht> spannend, was du gerade sagst. Ich hatte mit Enrico Melles von, von Lexter neulich über euch gesprochen. Und da war so ein bisschen, als ich mir das genauer angeguckt habe, was ihr macht, war so meine Vermutung schon, dass eigentlich das, was ihr baut, irgendwie in jedes größere Unternehmen reingehört. Und das klingt jetzt gerade bei dem, was du beschreibst, zumindest so, als wäre es für jedes schnell wachsende Unternehmen richtig. Ne?
1: Genau, ich habe ehrlicherweise gesagt einen Teil meiner eigenen Geschichte nicht, nicht erwähnen. Und zwar, ich habe danach für einen Mittelständler gearbeitet, ah, okay. äh, für, ein Medien, für ein Medienunternehmen, für den Geschäftsführer, letztlich in der Stabstelle wo es auch viel um strategische Projekte, Transformationsprojekte ging und da wiederum erlebt, wie eigentlich jetzt nicht in dieser schnell wachsenden Welt, sondern in der Welt, die unter einem Transformationsdruck, einem Veränderungsdruck steht, was ja ehrlicherweise in der in Zeit, wo ähm, alle Firmen sich digitalisieren, automatisieren, verändern müssen, wo die Halbwertszeit von Technologie, von Wissen einfach radikal sinkt. Auch da zu sehen, wie eigentlich oft man weiß, was man machen muss. Aber der Weg dorthin, ne, die Organisation mitzunehmen, eine Organisation zu verändern, eine Kultur zu verändern, also auch wiederum diese vermeintlichen, in Anführungsstrichen, soften Faktoren, ähm, letztlich die sind, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ne? Und letztlich auch die Frage, schaffe ich es die Menschen, zu, ähm, für mich zu gewinnen, zu halten, weiterzuentwickeln, die ich brauche, um ein Unternehmen zu bauen oder auch ein Unternehmen zu verändern und im 21. Jahrhundert zukunftsfähig, wettbewerbsfähig zu halten. Das ist letztlich ein Thema, was eben nicht nur praktisch schnell wachsende Firmen betrifft, sondern im Endeffekt letztlich alle Firmen, die irgendwo unter einem Transformations- oder Veränderungsdruck stehen, was im Endeffekt ja in der heutigen Welt, wie Software eat is eating the world, mhm fast alle Unternehmen betrifft.
0: Du hast ja von das Thema Alignment angesprochen. Ne? Man kennt das ja von früher so von größeren Unternehmen. Zumindest da hat man ja immer gesagt, die da oben und so. Ne? Also man hat ja irgendwie so das Gefühl, dass man äh, oft gar nicht ähm, quasi Teil war dieser ganzen ganzen vielleicht Entscheidung oder zumindest äh, Entscheidung geht vielleicht auch nicht, aber ja im Prinzip Teil, also gar nicht abgeholt wurde von der Vision und vielleicht auch, da hat man das Thema Strategie und, und Taktik und so weiter vielleicht, wo man gar nicht so die, die, die Einblicke hatte. Ne?
1: Genau, und ich glaube, dann natürlich auch das gepaart mit der, mit der praktischen Realität, wie wir alle arbeiten. Ich glaube sogar, die Zahl hattet ihr in, in deinem Podcast schon, schon erwähnt, dass ein, der durchschnittliche Mensch ungefähr 80.000 Stunden mhm. seiner Lebenszeit mit Arbeiten verbringt. Und wir sehen einfach ähm, Faktoren wie einerseits ähm, dadurch, dass ein immer größerer Anteil der Arbeitswelt Millennials sind, die einfach andere Anforderungen dafür daran haben, was diese Zeit bieten muss. Es geht nicht mehr nur um Gehalt, es geht um Erfüllung, es geht um Impact, es geht um Bedeutung der Arbeit. Mhm. Ähm, dass es da einfach wichtig wird, praktisch, wie bediene ich diese Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Entwicklung. Wir leben in einer Zeit, wo was dazu kommt als zweiter großer Trend, wenn wir Führungskräfte mangeln, War for Talent, eine Great Resignation Wave in den USA haben und Unternehmen, die einfach nicht auf diese Anforderungen reagieren, einfach riskieren, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein am Talentmarkt. Und letztlich ist Menschen, Talente sind ja ein ganz, ganz starker Faktor, was die Wertschöpfung, was den Erfolg, was die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen letztlich bedingt. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das mal vom Return on in Investment anschaut oder von Zahlen, ähm, da gibt es ganz interessante Studien zum Beispiel von Gallup zu, die sich angeschaut haben, haben, ein Sample von über 100.000 Teams, also wirklich praktisch statistisch signifikant, dass ähm, Teams, die stark motiviert sind, 83 Prozent weniger Krankheitstage haben, 43 Prozent weniger Fluktuation, 17 Prozent höhere Produktivität. Also im Endeffekt ist es ein Thema, was direkt auf die Bottomline einzahlt, dass man das Alignment schafft, dass man die Entwicklungsperspektiven schafft, dass man eine Organisation baut, in der Menschen erfolgreich sein können und das kann sich eigentlich kein Unternehmen mehr leisten, diese Themen zu ignorieren und nicht einfach wirklich sauber aufzusetzen.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal vielleicht über euren Ansatz sprechen, weil du hast jetzt ähm, quasi so den Markt beschrieben und das Problem und auch eure eigenen ähm, sagen wir, eure eigenen Ideen, die Motivation von euch. Ähm, es gibt ja jetzt so Tools wie OKRs zum Beispiel, ne, die, die ja möglicherweise einen Teil auch liefern von dem, was du sagst, ne, organisationale äh, Gesundheit klare Strukturen, Alignment und so weiter, das, das liefern die ja auch. Aber ihr seid ja jetzt anders aufgestellt oder, oder ist OKRs ein Teil zum Beispiel von euch?
1: Genau, OKRs ist ein Teil von uns. Also mhm. im Endeffekt ist liebsam eine Software-Plattform für People-Enablement, <lacht> auch sehr schön neudeutsch. Mhm. Und letztlich als Einzige im Markt verbinden wir wirklich Funktionalitäten für Feedback, für Ziele, für das ganze Thema Mitarbeiter, Zufriedenheit, Engagement und fürs Thema Lernen. Das heißt, es gibt, wie du gerade richtig praktisch sagtest, ja vertikale Lösungen für mhm. zum Beispiel das Thema OK, OKRs, oder OKRs mhm. ähm, die aber dann natürlich wiederum, wo Querverweise fehlen. Ne? Also mhm. praktisch, ähm, wenn Menschen beispielsweise Ziele nicht erreichen, woran liegt es denn eigentlich? Ne? Haben wir eigentlich ein Umfeld im Unternehmen gebaut, wo, wir, wo Menschen erfolgreich sein können? Haben die Leute genug? Klarheit, wo wir insgesamt hin hinwollen, ähm, haben die den Support, den sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, diese Faktoren, warum sind Menschen im Unternehmen erfolgreich? Da greifen ja verschiedene Themen ineinander. Ne? Das Alignment, die Klarheit, wo wollen wir hin? Aber auch, was die Erwartung daraus sich ergeben für den Einzelnen, kann die Person das, ist die entlang ihrer Stärken eingesetzt, kann die die Stärken weiterentwickeln und haben wir eben auch praktisch das Umfeld, in dem jemand erfolgreich sein kann. Und bei uns sind diese Themen eben verzahnt. Das ist eine modulare Plattform, das heißt, ich muss auch nicht mit allem starten, ich kann auch erstmal mit Feedback oder nur mit OKAs oder nur im Thema Mitarbeiterbefragung oder nur mit dem Thema Onboarding und Lernen starten. Aber ich habe halt ein Ökosystem, ich habe eine holistische Plattform, wo diese Themen ineinander greifen, wo ich praktisch einen sehr, sehr klaren Employee-Journey habe, einen Mitarbeitenden-Journey, wo, wo ich praktisch sehr, sehr stark von einem Prozess zum nächsten praktisch integriert Dinge machen kann, wo Gewohnheiten ausgebildet äh, werden. Und im Endeffekt ist das ja... Praktisch das, was im Ende die Menschen in den Organisation erfolgreich macht.
0: Und wenn du jetzt mal, du hast jetzt gerade eben Teams und Organisationen und auf der anderen Seite die Mitarbeiter genannt äh, oder Mitarbeiterinnen. Ähm, auf wen konzentriert ihr euch mehr? Ist das quasi das, ähm, also ist das Team für euch das Wichtige oder versucht ihr den, die Person in den Mittelpunkt zu rücken? Genau,
1: Genauso im Endeffekt, ähm, es spielt bei uns natürlich praktisch von, auch dieser Frage kommt, was macht Menschen in Organisationen erfolgreich? Mhm. Gibt es bei uns natürlich drei Personas, die so gesehen einem Produkt bedient werden. Das ist der einzelne Mitarbeiter, das ist die Führungskraft, die natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, der wir versuchen auch die, die eigene Arbeit einfacher zu, zu machen, die wir als Führungskraft erfolgreich machen wollen und letztlich aber auch ähm, das praktisch People oder HR-Department wo eine gewisse Ownership für zumindest Teile dieser Prozesse ja praktisch ganz klassisch liegt. Ne? Also im Endeffekt sind es eben vielleicht auch ein Unterschied zu einem klassischen ähm, HR-Informationssystem, ähm, wo eher die administrativen Prozesse für die hr personen optimiert sind, haben wir eben praktisch diese, diesen Ansatz, diese unterschiedlichen Personas sehr, sehr stark von Anfang an im Blick gehabt zu haben und ähm, letztlich für diese verschiedenen Personen optimiert zu sein.
0: Heißt aber umgekehrt, dass äh, ihr geht davon aus, dass wenn die Einzelperson erfolgreich und motiviert ist, dann funktioniert auch das Team?
1: Ähm, das spielt praktisch, äh, oder muss ineinander greifen. Ne? Also mhm. ich muss natürlich auch als ein HR-Department, um meine Rolle ausfüllen zu können, Verständnis haben, nehmen wir das Thema Mitarbeiterzufriedenheit und eine Organisation auszubilden. Wo drückt denn eigentlich der Schuh? Ne? Weil ich über Mitarbeiterbefragung, Pulsbefragung, auch ein praktisch statistisch relevantes Verständnis habe, wo steht das Unternehmen, was läuft gut, was können wir besser machen. Die Gefahr ist ja, sonst hört man die Leute, die am lautesten schreien. (lacht) Ähm, So habe ich aber praktisch, ich habe eine Datenbasis, ich habe ähm, People Analytics, ich habe ein Verständnis, was funktioniert, was gut, was funktioniert, nicht gut, was sind vielleicht Trends, wo bewegen wir uns in die richtige Richtung, wo bewegen wir uns in die falsche Richtung. Aber wir geben dann auch zum Beispiel Hilfestellung, mit praktisch diesen Daten zu arbeiten, äh, Handlungsempfehlungen abzuleiten und auf der Basis dann wirklich im Endeffekt auch Dinge zu verändern. Also darum geht es ja im Endeffekt. Ähm, Nicht nur einen Prozess zu digitalisieren, sondern letztlich einen Business-Impact zu erreichen.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, War of Talent ist ja jetzt für jedes Startup sowieso sehr greifbar. Jetzt mal vielleicht auch nicht nur schnell wachsende Unternehmen. Ab welcher Größenordnung sollte man sich denn mit euren Tools eigentlich beschäftigen? Ab, ab welcher, Also ich meine, Mitarbeiterbindung ist ja wahrscheinlich ein Thema, das sollte man von Anfang an irgendwie in die DNA des Unternehmens überführen, aber also gibt es bei euch so eine, so eine, ich weiß nicht, so eine Mindestanzahl an Mitarbeitern oder, oder Alter oder Geschwindigkeit? Also, was sind so die Faktoren? Wann, wann beginnt man sich mit euch zu beschäftigen?
1: Genau, also im Endeffekt ist es, wie du ja auch schon sagtest, eigentlich ein Thema, was für. Ähm, mal zugespitzt gesagt, jede Organisation relevant ist. Mhm. Ähm, was wir sehen, ist natürlich, wenn eine Organisation noch sehr klein ist, vers- oder funktionieren bestimmte Dinge vielleicht auch noch auf Zuruf, dann mhm. ist vielleicht der, der, der Schmerzpunkt noch nicht so groß. Allerdings interessanterweise sehen wir gerade so Serial Entrepreneurs zum Beispiel fangen, glaube ich, sehr, sehr früh an, solche Prozesse sauber aufzubauen, weil sie einfach schon gemerkt haben, was passiert, wenn man es nicht, ähm, nicht sauber aufbaut. Mhm. Und ähm, ich glaube, generell ist so ein erster Punkt, wo Organisationen sich anfangen, damit sehr systematisch auseinander zu, ähm, zu setzen, so 30 Mitarbeiter und ähm, wie wir praktisch vielleicht auch für uns so ein bisschen den Markt segmentieren. Wir haben einerseits ein Segment von so 30, ja vielleicht 50 bis 1000 Mitarbeiter, was für uns eher so das SMB-Segment ist. Ähm, wo äh, das wir bedienen, haben dann aber auch praktisch einen larger mid segment würden wir es mal nennen, von 1.000 bis 10.000 Mitarbeitern, oh, wo so Firmen auch wie ein Spotify, ein Unity ähm, uns einsetzen, wo wir auch praktisch Wall-to-Wall, also wirklich im ganzen Unternehmen global ausgerollt sind und äh, jeder Spotify, jeder Unity-Mitarbeiter weltweit ähm, letztlich liebsam nutzt und ähm, darüber hinaus haben wir aber auch dieses Segment, mit dem wir auch sehr, sehr stark gewachsen sind von praktisch SMB-Firmen, eben diese 50 bis 1000, so würden wir das praktisch segmentieren, wo wir einerseits irgendwie Tech-Firmen haben, andererseits aber auch Professional-Service-Firmen, Agenturen, Beratung, also alles das, wo Menschen eigentlich so den Kern des Unternehmens ausmachen. Haben aber auch gesehen, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, dass auch super viel, also praktisch die Digitalisierungswelle, die Covid im Mittelstand in großen Unternehmen auch nochmal angestoßen und, und äh, beschleunigt hat durch ähm, durch hybrides, remotes Arbeiten. Das, das ist natürlich auch nochmal gigantisch, was da jetzt losgetreten wird. Es wird sich auch nicht mehr zurückdrehen. Also auch da sehen wir, dass sehr, sehr klassische Unternehmen auch, auch ähm, sich immer stärker bewusst werden der Relevanz, die sie praktisch dies hat, diese Themen sauber aufzusetzen. Und auch Bereiche von Großunternehmen, wie von Mercedes-Benz, mit denen wir zusammenarbeiten die natürlich auch im Endeffekt über dieselben oder Talente konkurrieren, wie ähm, die tech Companies. Ne? auch ähm, ganz, ganz viele große deutsche Autone- äh, Unternehmen, die, die stellen einfach inzwischen sehr, sehr ähnliche Profile ein, die sie auch brauchen für ihre Veränderung. Und äh, deshalb haben wir den, ähm, das Glück, dass es äh, Themen sind, die eine sehr breite <lacht> Masse von, von Unternehmen beschäftigen und wir wirklich so weit gehen würden, zu sagen, der, der Großteil von Unternehmen Weltweit wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren so ein Produkt. Einsetzen.
0: Ja, das war auch so ein bisschen die These von Enrico Mir, ne? dass sie also wirklich so eine Basisinfrastruktur baut, fast so eine Art Betriebssystem, jetzt vielleicht auf ja. der HR-Ebene. Aber das ist ja wahrscheinlich auch für euch vom Feature-Setup noch gar nicht unbedingt am Ende. Ne? Da kann man sich wahrscheinlich immer noch ein paar ergänzende Module auch noch vorstellen, oder?
1: Total. Also da haben wir auch noch viel vor. <lacht> es geht halt um praktisch wieder praktisch die, Ur- die Ursprungsfrage, die wir uns gestellt haben. Ne? Was macht Menschen... In Organisationen erfolgreich und ähm, wir investieren aktuell sehr, sehr stark in das ganze Thema ähm, Lernen, also praktisch, dass ich nicht nur weiß, wo bin ich gut, wo kann ich besser werden, sondern eben strukturiert auch weiterzulernen, da noch ähm, auch diesen Bereich mit in dieser Plattform abzubilden, was natürlich Sinn macht, aber auch, ich kann am Nachgang auch sehen, wie zum Beispiel Lernerfolg ist, ob sich bestimmte Kompetenzen in Teams, in Organisationsteilen positiv verändert haben. Also auch das macht ja wieder Sinn, sehr, sehr eng zu denken. Oft auch die Herausforderung ist in Unternehmen, dass Lernressourcen gar nicht so genutzt werden, weil sie eben der Einstiegspunkt fehlt. Wenn ich den Einstiegspunkt von Feedback direkt in, und in als nächstes, um diese Kompetenz weiterzuentwickeln, wo du zum, aus dem 360-Grad-Feedback gelernt hast, dass es eine Stärke ist oder dass es ein Bereich ist, den du nur noch au- praktisch ausbauen musst oder re- re- kompensieren musst, dass du direkt den Übergabepunkt hast und hier ist dein Lernpfad dazu. Das ist ja eben sehr, sehr mächtig, ja. ähm, ähm, das mit deinen Entwicklungszielen zu verknüpfen. Ähm, also das ganze Thema Lernen, da investieren wir sehr stark, aber auch weitere Bereiche, zum Beispiel ein, ein, ein Thema, was in vielen Unternehmen ja auch noch ein Schmerzpunkt ist. Wie funktionieren eigentlich ähm, Promotion, so also praktisch, ähm, oh, ich spreche mal ganz furchtbares Englisch, tut mir <lacht> total leid. Macht mach Das Unternehmenssprache ja. ist Englisch. Ähm, ja. Eure Hörerschaft äh, ist ja auch sehr tech-affin da, ja. die ähm, verzeiht mir das sicherlich, aber Ach, genau klar. das ganze Thema Promotion, ähm, sowohl im Bereich praktisch vom Level wie auch vom, von dem, vom Gehalt her. Wie kann man eigentlich solche Prozesse effizienter gestalten, transparenter gestalten? Und das sind natürlich auch Themen, die sind so total nah dran an dem, was wir sowieso schon machen. Und wir haben eben sehr, sehr stark diese, diesen Plattformgedanken und diese Plattformstrategie, die wir ähm, verfolgen. Und gerade im Bereich Rewards gibt es super viele auch wiederum vertikale Software. Ähm, ähm, Firmen, die entstehen, gerade in den USA. Wir glauben aber, dass es viel mächtiger ist, so etwas in eine Software-Plattform einzubinden, weil wiederum, ich hab, kann Daten verknüpfen, ich kann Prozesse verknüpfen, ich kann Gewohnheiten schaffen mhm. und vor allen Dingen dann, dann, dann wird halt ein Schuh draus und dann geht es eben wirklich um die Frage, was macht Menschen Organisation und was macht Organisation erfolgreich.
0: Ja, super spannend. Das klingt fast so ein bisschen nach Gamification, ne? Was, Sie da gerade, was, du, was du gerade beschreibst mit Reward-Systemen und sowas. Es klingt so als kriegt, kriegt das so eine spielerische Note.
1: Genau. Ich glaube, für uns geht es darum, wie schaffen wir es, Gewohnheiten auszubilden. Ne? Also praktisch damit es geht, es geht nicht mehr nur darum, Prozesse zu digitalisieren. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor dass ich im Bereich 360-Grad-Feedback, Performance-Management, da ist natürlich auch ein erster Schritt in, in verschiedenen Unternehmen, dass wir erstmal den helfenden Prozess zu digitalisieren, Prozess zu modernisieren, praktisch die manuellen Prozessschritte zu automatisieren. Aber im Endeffekt, weil es ja nicht nur darum geht, einen Prozess irgendwie abzuhaken, sondern es geht darum, einen Business-Impact zu erzielen. Wie schaffe ich es, die Menschen, die Organisation erfolgreicher zu machen? Dass da natürlich die Frage, wie schaffe ich praktisch die Gewohnheit auszubilden, die Nutzung anzustoßen, dass ich Entwicklungsziele nicht nur einmal im Jahr setze, sondern dass ich die wirklich praktisch regelmäßig anschaue, dass ich da weiterkomme, dass ich mit meiner Führungskraft darüber spreche, unserem Check-in, unserem One-on-One-Meeting. Mhm. Und das ist im Endeffekt das, was ja praktisch den Business-Erfolg und den Impact am Ende treibt. Und das ist ganz, ganz klar unser Nordstern. Und äh, daran arbeiten wir äh, sehr, sehr stark. Und da macht eben wiederum der modulare Ansatz, der Plattform-Ansatz wo ich einfach eben diese Verknüpfung habe und damit eben eine, praktisch eine gute Employee Experience ist, ist das sehr, sehr stark unser Fokus.
0: Ja, klingt total spannend. Und ich finde auch gerade, weil du sagst, Beförderung, also ne, Promotion, ähm, Beförderung, ähm, das ist ja irgendwie ein, ein Thema, das kann ja auch, also wenn das ausbleibt oder wenn man sich da übergangen fühlt oder sowas, kann ja auch äh, zu extrem viel Frust und vielleicht dann irgendwie auch so einem inneren Kündigungsprozess führen das total. das, höre ich raus, versucht die auch ein bisschen zu objektivieren, ja?
1: Genau, also praktisch da eine gewisse Vorhersehbarkeit, eine gewisse Transparenz, saubere Prozesse einzuführen, umzusetzen, ist natürlich auch total ein Faktor, mhm. der auf das Thema Talent Retention, also Mitarbeiterbindung einzahlt Und ähm, das sind ja praktisch, das ist ja im Endeffekt, wir haben über das Thema Work for Talent gesprochen. Ich meine, es ist einfach extrem wichtig, seine guten Leute ähm, halten zu können Mhm. und ähm, auch planbare, vorhersehbare Promotion-Prozesse sind eben ein Teil davon, genauso wie Entwicklungsmöglichkeiten Teil davon sind, wie Klarheit, Alignment, organisatorische Struktur, die die mitarbeiterzentrisch ist sind eben die verschiedenen Bausteine, die eben sehr, sehr stark aufeinander einzahlen.
0: Ja, total interessant. Jetzt muss ich, hatte ich nicht, nicht vor, aber jetzt bist du natürlich eine Frau und jetzt reden wir über das Thema Gerechtigkeit gerade. Wie kriegt man das jetzt hin mit eurem Tool, dass, man, dass, dass Frauen in vielleicht fünf Jahren nicht mehr das Gefühl haben, dass sie irgendwie bei Beförderung irgendwie links liegen gelassen werden?
1: Na ja, gut, ich meine, da gibt es natürlich einerseits auch eine Möglichkeit, aus Daten vielleicht bestimmte ähm, Biases ablesen zu können, sichtbarer zu machen, dann auch zu adressieren. Und ich glaube, in Deutschland reden wir natürlich sehr, sehr viel über das Thema Frauen. Ähm, wir sind ja auch in den USA sehr stark. Da redet man sehr viel breiter noch über mhm. das Thema Diversity, Equity, Inclusion. Und da ist es natürlich total wichtig, einfach über praktisch Feedbackkanäle, über Daten einfach einen Kanal zu haben, praktisch. Probleme zu sehen, zu lösen, idealerweise vielleicht auch die Organisation einzubinden, Lösungsideen zu generieren und letztlich aber auch Daten zu nutzen, um einfach auch objektiv zu sehen, wo läuft vielleicht was noch nicht richtig, wo können wir was verändern, wo gibt es bestimmte Biases, die wir adressieren müssen. Also auch da ist es natürlich sehr, sehr mächtig, solche Tools und eben auch diese Verknüpfung der Tools zu haben.
0: Ja, total. Ne? Aber da setzt natürlich dann auch bei Führungskräften eine gewisse Offenheit voraus, sich dann irgendwie von Daten vielleicht auch über, oder vielleicht sogar von Daten führen zu lassen, ne?
1: Genau, und auch natürlich diese richtig interpretieren zu können oder dabei eine Hilfestellung zu bekommen. Also ich glaube, auf der anderen Seite, das Thema ist halt sehr, sehr stark und es ist vielleicht eine Person, die ich vorhin gar nicht so stark erwähnt habe, die wir natürlich auch im Blick haben. Das Thema ist halt einfach im Ziellevel angekommen. Ne? Also mhm. praktisch, ähm, das sehen wir auch ganz, ganz klar, als wir gestartet sind vor fünf Jahren, da gab es vielleicht noch oder da gab es, musste einen, einen VP People vielleicht erstmal sehr klar irgendwie ein ROI rechnen und erklären, warum braucht man denn sowas. Und da haben wir jetzt gesehen, die, das Verständnis im C-Level, warum es praktisch People Enablement eine eigene Kategorie ist, warum ich da investieren muss, warum es extrem mächtig ist, ähm, praktisch dann eben auch einen, eine Infrastruktur, Prozesse zu haben, die wirklich mein Business Outcome, ich bleibe wettbewerbsfähig, ähm, ich kann meine Mitarbeiter halten dass dann ganz anderes Verständnis heutzutage da ist, wie wichtig es ist, da, da zu investieren. Und letztlich diese Daten und Prozesse eben zum Wohle des Unternehmens und der Mitarbeiter ähm, nutzbar zu machen und, und sich da einfach weiterzuentwickeln.
0: Und kannst du datenseitig sagen, also jetzt, wir haben wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, die aus Unternehmen kommen, die noch keine 30 oder 50 Mitarbeiter haben, wenn die jetzt sa- sagen, sie würden trotzdem gerne mal loslegen und sich irgendwie mit dem Thema Alignment und Transparenz und, und ja, Mitarbeiter-Retention und sowas ähm, beschäftigen, Was sind denn so die ein, zwei wichtigsten Frustfaktoren, denen ihr datenseitig begegnet, wo ihr sagt, die könnte man vielleicht relativ leicht abstellen?
1: Ich glaube, die Daten werden natürlich auch wichtiger, je größer ich bin. Also je kleiner ich bin, desto mehr kann ich auch noch individuelle Meinungen irgendwie hören, verarbeiten. Je mehr ich wachse, ist es natürlich immer schwieriger. Wir haben durchaus, wir haben auch so ein, Self-Service-Funnel. Also wir Ah, haben durchaus auch echt kleinere Firmen, die die Plattform bereits nutzen, Dann halt praktisch ohne direkte Touchpoints mit unserem Sales, mit unserem Customer Success, also wirklich dann als reines ähm, Self-Service-Produkt. Aber ähm, aber haben wir auch auch bei uns auf dem Blog super viele Ressourcen, die so erste Blueprints, ähm, praktisch Blaupausen, Werkzeuge. Womit fange ich denn an? Letztlich ähm, letztlich da unterstützen können. Und ich glaube, in einer kleinen Organisation ist es halt sehr sehr wichtig, dass man so die initialen Stellschrauben in die richtige Richtung dreht. Ne? Also wie schaffen wir es, ähm, gemeinsam eine Vision zu haben, wo wir hin hinwollen? Ne? Also praktisch so eine initiale Foundation oder, oder Fundament für Alignment zu legen, ne? dass alle wissen, warum existiert das Unternehmen, wo wollen wir hin oder wie begeben wir uns auf dem Weg dahin, was ist mein, mein Teil dabei? Und da kann man natürlich praktisch OKRs oder vielleicht andere Formate einfach schon mal so eine initiale, Fundament legen, dass man gemeinsam in die, in die gleiche Richtung losläuft. Ne? Dann, Ich glaube, in der frühen Phase ist es auch wichtig, sich nicht nur die Frage zu stellen, wo wollen wir hin, sondern wie wollen wir da eigentlich hinkommen. Also Das haben wir auch damals gemacht, als wir, glaube ich, so zehn Mitarbeiter waren, nochmal sehr viel konsequenter über unsere eigenen Werte nachzudenken. Ne? Was macht uns als Team erfolgreich? Wie wollen wir da hinkommen, wo wir hinkommen? Und praktisch einfach so eine initiale Wertearbeit. Das muss überhaupt nicht kompliziert sein. Das war bei uns ein initiales Questionnaire im, im ersten Team. Dann praktisch eine Session, wo wir die kondensiert haben. Dann nochmal ein Workshop, wo wir die diskutiert haben. Und dann hatten wir auch so Leitplanken. Wie wollen wir denn dieses Ziel, wo wir hinwollen, erreichen? Ja. Und dann ist es, glaube ich, das dritte wichtige, der dritte wichtige Punkt, neben dem praktisch der, der Grundlage für Laien, neben der Grundlage für Werte, auch in der frühen Phase, schon auch die, das Fundament einer Feedback- und Lernkultur aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch mit einer der Punkte, der uns erfolgreich macht, dass wir einfach sehr, sehr schnell gelernt haben. Und das bedeutet... Letztlich auch vielleicht ein Stück weit am Hiring darauf zu achten, dass man Leute mit einer gewissen Wachstumsorientierung, einem gewissen Growth Mindset hat und dann aber auch dieses Feedback lebt und alle Richtungen auch aushält. Auch als Gründer bei uns das einen Kern wir Challenge the Status Quo, alle einzuladen, praktisch mitzudenken, Dinge zu hinterfragen, weiterzuentwickeln, weil das natürlich letztlich das, das die Kreativität, das Wissen, die Ideen der Mitarbeiter, ähm, wenn man praktisch die alle gemeinsam praktisch äh, leveragen kann, man natürlich eine ganz andere Art ähm, oder Grundlage hat, wirklich schnell und erfolgreich Dinge weiterzuentwickeln und zu wachsen. Also diese Grundlage einer Feedbackkultur, äh, das müssen gar nicht irgendwie schon strukturierte Feedbackprozesse sein, aber so dieses wir hören einander zu, wir lernen voneinander, wir lernen miteinander ist, glaube ich, extrem mächtig, weil die Geschwindigkeit des Lernens heutzutage, glaube ich, auch sehr sehr stark über den Erfolg von Unternehmen entscheidet.
0: Ich finde es auch super interessant, dass Spotify euer Kunde ist, muss ich sagen. Denn äh, Spotify ist ja auch bekannt dafür, dass sie so ein sehr eigenes, ähm, eine eigene Organisationsstruktur haben. Ne? Ähm, hat das ähm, also erstmal höre ich daraus, dass ihr Organisationsstruktur unabhängig funktioniert. Äh, kannst du ja vielleicht, ja. vielleicht noch mal kommentieren. Aber hat die Organisationsstruktur bei euch auch Einflüsse? Da siehst du gute und schlechte Organisationsstrukturen, wo dann äh, quasi euer, euer Zugang, euer Produkt beflügelt oder verhindert wird oder behindert wird?
1: Also wie du sagst, wir unterstützen wirklich sehr unterschiedliche Arten von Organisationen, sind auch mit einer der Faktoren, warum wir sehr erfolgreich sind. Auch wenn man sich unabhängige Software-Vergleichsportale anschaut, G2 beispielsweise, wo wir in unserer Kategorie wirklich führend sind, ist Flexibilität sicherlich auch ein Faktor. Ähm, der, der sehr, sehr stark von den Kunden gewertschätzt wird. Und wir haben wirklich von ähm, holistischen ähm, ähm, Organisationen, die ähm, komplett irgendwie, äh, sogar holokratischen Organisationen, die total ähm, selbst organisiert arbeiten, bis hin zu Bereichen von Großkonzernen, die vielleicht noch sehr klassisch in Linien- und Matrixorganisationen arbeiten und alles dazwischen, ähm, wirklich eine sehr breite... Breite Bandbreite von Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Spotify ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine Organisation, die sehr, sehr stark auf Agilität trotz der Größe optimiert und Mhm. gebaut ist. Und ähm, ich meine, ich glaube, ähm, wir haben für uns als Unternehmen einen bestimmten äh, Fokus, wie wir es schaffen, ähm, eine schnelle, sehr auf Ownership ähm, orientierte Organisation zu bauen. Aber ich, ich glaube, das ist, lässt sich super schwer pauschal so beantworten, was ist der richtige und der falsche Organisations, oder die richtige oder die falsche Organisationsform. Es hängt natürlich ein bisschen einfach darauf an, was ist praktisch der historische Kontext, wo das Unternehmen herkommt, was sind die Ziele. Also das finde ich ein bisschen schwer so zu beantworten, aber wir, wir sprechen mit oder wir arbeiten mit sehr, sehr unterschiedlichen Firmen dabei und haben sicherlich persönlich auch Präferenzen für eher moderne. Organisationsform und sicherlich sehen wir, dass die Reise ja auch in der Breite sehr, sehr stark dahin geht.
0: Mhm. Ja, aber es hätte zum Beispiel sein können, dass du sagst, ich weiß nicht, Teams, wo ein Teamlead vielleicht, ich weiß nicht, mehr als sieben Reports, Direct Reports hat oder wo das Team größer Mhm. 50 Mitarbeiter ist. Weißt du, dass vielleicht solche Faktoren dann irgendwie trotzdem nochmal darauf einzahlen, Weil es geht ja hinterher letztendlich bei euch auch um das Zusammenspielen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, ne?
1: Total. Also ich glaube zum Beispiel vielleicht einfach mal, was uns intern wichtig ist, Gerade in, also wir haben zum Beispiel in der Sales-Organisation, in der CS-Organisation, ein Modell, wo wir in POTS arbeiten und unsere, ähm, unsere Hypothese oder unsere, unsere Maßgabe ist, wir wollen eigentlich nicht, dass ein Teamlead mehr als fünf Direct Reports hat, weil das praktisch die optimale... Ähm, Anzahl von Direct Reports ist, vielleicht auf Team-Lead-Level auch noch in der Player-Coach-Rolle, ne, wo ich auch einen gewissen Anteil operative Arbeit noch selber mache, ähm, dass ich nicht mehr als fünf Leute wirklich gut coachen, gut entwickeln kann. Und da gibt es interessanterweise auch total relevante statistische Daten, dass die Sales-Teams, wo einen ähm, Sales-Manager nicht mehr als fünf Direct Reports haben, eigentlich die höchste, das höchste Quote-Attainment haben. Ne? Also praktisch auch solche, solche Datenpunkte sind ja total spannend. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo wir intern sehr stark darauf optimieren, letztlich ähm, diesen Aspekt einer gewissen Zeit für Coaching, die einfach da sein wollen, in der Organisationsstruktur abzubilden.
0: Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr, Jenny. Jetzt haben wir über eine halbe Stunde gesprochen und wir wollten über Bootstrapping reden und über eure Finanzierungsrunde. Wir haben beides noch nicht geschafft. Das ist natürlich, also da müssen wir jetzt unbedingt nochmal den Schwenk hinbekommen, weil, also das fasziniert an euch, warum ich das auch einladen so gesagt habe, ihr habt ja tatsächlich in der Vergangenheit noch, also euch gibt es jetzt fünf oder sechs Jahre, ne? Und ihr habt noch kein Kapital, kein externes Kapital aufgenommen und habt jetzt eine riesen Series A abgeschlossen. Erzähl doch mal ganz kurz a, wie ging das bis jetzt ohne Kapital und B, wie kam es jetzt zu dieser Runde?
1: Ja, genau. Ich glaube, ein ganz zentrales Missverständnis, was uns immer wieder begegnet ist in den letzten Jahren, ist, dass Bootstrapping bedeutet, man wächst langsamer und ähm, wir sind in den letzten äh, drei Jahren immer mindestens Dreiecks gewachsen, teilweise auch, auch noch ein Stück schneller. Wirklich, ähm, ja, krass. Und sind ähm, jetzt in dem Fundraising-Prozess ja auch von Investoren mit anderen Companies gebenchmarkt worden. Und ähm, da kam raus, wir sind äh, genauso schnell gewachsen in den letzten Jahren wie die praktisch die 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 die, die die beste Kohorte derer anderen B2B-Sus-Companies. Also ich glaube, das heißt, dieses Bootstrapping heißt langsam wachsen, ist nicht zwangsläufig ähm, nicht zwangsläufig so gegeben. Aber ganz kurz, und, wie,
0: wie kann denn das sein, Jenny? Weil also eigentlich, genau. also Kapital ist ja, hat ja so ein bisschen so den, den Charakter von Benzin im Tank. Ne? Man, man kann einfach schneller fahren, man kommt weiter, man muss sich auch unterwegs nicht dauernd Sorgen machen über den Cashflow und so weiter. Und man muss ja in eurem Fall auch initial erstmal etwas bauen, oder?
1: Genau, und ich glaube, wir haben was praktisch, wie sind wir gestartet? Wir sind, haben, glaube ich, das, das, das Glück, dass wir ein sehr ähm, komplementäres Gründerteam haben. Ne, Kaitan hat schon seit mein Co-Founder seit Schulzeiten selber gecodet, ähm, selber Produkte in, ähm, ähm, gebaut. Ich bin in dem Job damals, im ersten Job, eigentlich recht zufällig in eine Sales-Rolle reingerutscht. Und das heißt, wir hatten erstmal das fundamentale Skillset im Team, selber Produkt bauen und selber Produkt verkaufen zu können und uns auch nicht zu schade dazu, äh, dazu zu sein, beides mhm. zu machen. Ja. Ne? Und sind dann damals gestartet, vor ziemlich genau fünfeinhalb Jahren, dass wir dann praktisch über diesen Problemspace auseinandergenommen haben, initiales Produkt ge- ge- gebaut haben und dann, ähm, letztlich praktisch dieses Produkt relativ schnell einfach erste Kunden gewonnen haben. Und dann immer wieder den Cashflow ähm, ins Wachstum investiert haben. Und ich glaube, da, da gehört natürlich auch total viel Glück dazu. Wir haben sind also natürlich auch in der Kategorie, in der das möglich ist. Ne? Wir sind jetzt irgendwie kein Deep-Tech-Startup, wo ich erstmal irgendwie drei Jahre entwickeln muss, sondern mhm. wir haben praktisch irgendwie initiales Produkt entwickelt, verkauft und ähm, sind ähm, dadurch, dass wir im Softwarebereich sind, haben wir sehr sehr gute Gross-Margins. Wir haben ähm, auch ein, vielleicht ein gewisses Glück mit dem Zeitpunkt gehabt, wo wir mit dem Thema gestartet sind, sehr sehr gute Unit Economics und haben aber auch immer letztlich das Mindset verfolgt mit einem möglichst kleinen Team ähm, von praktisch zum Beispiel auch im Engineering sehr, sehr guten Menschen also oder praktisch so 10x Engineers, ähm, dann eben mit einem sehr, sehr kleinen Team ähm, praktisch viel Automatisierung, immer wieder hinterfragen, was können wir praktisch, was müssen wir manuell machen, was können wir besser aufsetzen, ähm, sind wir einfach... Sehr, sehr schnell dann aus dem Cashflow gewachsen. Also, wir haben auch kein Debt aufgenommen, wir haben auch nicht irgendwie selber Geld reingeschossen, ähm, abgesehen mal von der Stammeinlage, die man ja immer machen muss, sondern haben einfach wirklich diesen Cash sehr, sehr effizient einfach in wieder weiteres Wachstum investieren können.
0: Irre, finde ich irre, Jenny. Aber trotzdem, wenn ihr Kapital gehabt hättet, also wenn ihr jetzt eine, ich sage mal, eine Pre-Seed- oder Seed-Runde, jetzt ist es eine Series A, habt ihr es genannt, man könnte auch sagen, war eine Seed-Runde, weil es so der erste war, ja. Aber. Ja. Ähm, Hättet ihr früher Kapital gehabt, hätte es doch wahrscheinlich bedeutet, dass das Produkt auch schneller marktreif gewesen wäre und ihr eben nicht irgendwie so quasi immer wieder das, das Cash, was reinkommt, reinvestieren konntet ins Produkt, sondern viel früher in Vorleistung hätte gehen können, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist eine spannende Frage, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch, also das ist natürlich irgendwie, kann man, sich, kann, kann man jetzt irgendwie nicht mehr, nicht mehr sub, äh, objektiv be- beantworten, mhm. aber ich glaube, es gibt schon auch eine gewisse, vielleicht natürliche Grenze, wie schnell man wachsen kann am Anfang, mhm. weil man bestimmte, also wir haben ja beides zum Beispiel auch keinen People- oder HR-Hintergrund gehabt. ne? Also okay. ich glaube, so die ersten anderthalb Jahre mit Kunden sprechen, wirklich verstehen, was sind deren Pain-Points, die nutzen das Produkt. Wir waren immer sehr, sehr eng an unseren Kunden, um praktisch Feedback sehr, sehr schnell wieder ins Produkt einzubauen. Also kann man diese feedback wirklich sehr viel kürzer machen, weil die Interaktion muss ja stattfinden, bestimmte mhm. Prozesse, wie ich ähm, äh, Performance-Management oder Performance-Feedback finden auch in einer gewissen Taktung statt. Ne? Die finden letztlich auf einmal häufiger statt, weil, weil du mehr Geld aufgenommen hast. Und ähm, ich glaube, diese praktische Geschwindigkeit, mit der man lernen kann, mit der man bestimmte Marketing-Kanäle, eine Sales-Organisation aufbauen kann, also ich meine, das wäre meine Frage, warum sind denn diese anderen Firmen, mit denen wir gebenchmarkt wurden, mhm. mit ihrem Kapital nicht noch schneller gewachsen? Also ich, ich, ich glaube, wiederum auch im Endeffekt eine sehr dankbare Kategorie, weil Jahresverträge upfront ähm, praktisch, also am Anfang des Leistungszeitraums bezahlt. Das heißt, wir hatten natürlich auch in eine wahnsinnig gute Cashflow-Situation in den letzten Jahren.
0: Mhm. Du, also hinterher, es kann ja Produktunterschiede geben, es kann auch äh, sagen wir mal, Unterschiede bei den Gründerteams und, und äh, auch bei den, äh, ich weiß nicht, Also ich ich kenne euch beide natürlich jetzt nicht, aber es kann ja durchaus sein, ihr habt die bessere Vision und so weiter, seid vielleicht besser im Verkaufen, besser im Produktdesign. Also es gibt viele Gründe, warum die anderen vielleicht langsamer gewachsen sind. Ne? Zeitgleich ist ja auch so, dass man, oder sagt man zumindest immer, wenn also zu viel Kapital tut, auch nicht gut. Ne? Das, das sorgt vielleicht dafür, dass man eben auch falsche Entscheidungen leichter trifft.
1: Ich glaube, es ist gerade in so einer Seed-Phase, also vielleicht hätte man aus dem ersten anderthalb Jahren ein Jahr machen können, mhm. weil wir uns da vielleicht noch sehr viel Lernzeit irgendwie gegönnt haben. Auf der anderen Seite sehe ich auch immer wieder Firmen, gerade in der Seed-Phase, manchmal braucht es ja auch ein bisschen, bis man irgendwie einen Knoten irgendwie durchtrennt hat. Mhm. Und da können einen natürlich unter Umständen auch, was sich ich, einen Druck durch Investoren ein bisschen nervös machen, dann irgendwie zu schnell zu. Also ich glaube, es ist natürlich wichtig, auch schnell zu iterieren, was anzupassen, aber vielleicht auch eine gewisse Zeit durchzuhalten. Und ähm, ja, also für uns hat es einfach wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, Und äh, jetzt war auf der anderen Seite wiederum auch der richtige Zeitpunkt, zu sagen, wir nehmen jetzt Kapital auf. Und was auch noch wichtig ist, wir waren nie nie dogmatisch gebootstrapped. Wir haben immer gesagt, ungefähr alle, gefühlt irgendwie Quartal, spätestens alles jedes halbe Jahr wieder, sollten wir jetzt doch eigentlich Kapital aufnehmen. Ist jetzt der richtige mhm. Zeitpunkt für eine Runde. Mhm. Aber so ein, so ein Fundraising-Prozess bindet ja auch Headspace, bindet irgendwie Gründerfokus. Und dann haben wir immer wieder diskutiert, was sind unsere Prioritäten? Und praktisch Knappheit des Cashflows war halt nicht der Painpoint Nummer eins. Unser Fokus war viel mehr okay, lass uns doch erstmal noch hier den Teil des Produkts besser machen. Wir haben die Möglichkeit, in die und die Accounts zu verkaufen und den und den Teil des, der Marketing, der sales Organisation irgendwie aufs nächste Level zu heben. Und deshalb war bisher einfach praktisch Fundraising nicht der der Key-Pain-Point, auf den wir uns fokussieren wollten. Und das hat sich im Endeffekt, haben wir wieder praktisch tonusgemäß Anfang des Jahres uns die Frage gestellt, so und jetzt? Ist jetzt Aha. der richtige Zeitpunkt? Und ich glaube, was halt der vielleicht der Unterschied ist, wir haben gesagt, wir merken einfach, wir kommen jetzt in eine andere Wachstumsphase rein. Wir haben sehr sehr starke Grundlage sowohl kulturell, also wir glauben auch, dass das, was uns als Organisation und als Kultur stark macht, ist auf so sagen wir mal fundierten Beinen, dass der auch praktisch weitere Investoren quasi in Anführungsstrichen nicht die Ruhe ausbringen könnten. Also praktisch eine sehr, sehr starke kulturelle und Organisationsgrundlage. Und zweitens merken wir, wir kommen einfach in, eine, in ähm, die nächste Wachstumsphase. so also vielleicht sind es in der Übergang vom Startup ins Scale-Up und sehen einfach, dass wir die Möglichkeit haben, eine globale Kategorie aufzubauen und äh, zu dominieren. Ne? Also praktisch People-Enablement als eigenes ähm, Software-Kategorie in its own right aufzubauen und letztlich global auch praktisch ohne zu wollen. Und da haben wir gesagt, okay, für dieses Ziel, was wir einfach sehen, wir haben jetzt eine Grundlage, dass das wirklich erreichbar ist. Wir haben eine sehr, sehr starke Traction auf Basis derer, wir praktisch diese, diese Vision jetzt auch umsetzen können, zu sagen, jetzt, braucht, jetzt macht es Sinn, ähm, sich Partner reinzuholen, die ein starkes Signal gerade auch in den US-Markt setzen. Wir merken, wir kommen nochmal in eine Wachstumsphase rein, die vielleicht ähm, noch mal ganz andere Entscheidungen, ganz anderes Know-how braucht. Ich meine, wir haben mit, mit Insight, was ja unser Lead ist, mm. einen Investor, die haben über 600 Portfolio-Companies im Softwarebereich, Die <lacht> haben 200 Leute, mm. die sich nur mit Benchmarking, mit Playbooks für Marketing, Sales, CS, Custom, also praktisch Customer Success, Pro- Produkt, Hiring und so weiter auseinanderzusetzen. Wenn wir jetzt mit denen zusammenarbeiten können, wir haben eine Organisation, mit der wir es abbilden können und wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich praktisch, dieses, diese Skalierung sehr, sehr sauber, mit nochmal ein bisschen mehr Möglichkeit, ab von zu investieren, bestimmte Initiativen parallel anzustoßen. Und das macht jetzt Sinn, um praktisch diese globale Kategorie aufzubauen und, und dann auch zu, zu ownen.
0: Total irre. Hättest du das jemals gedacht am Anfang, also dass dir das jemals so weit kommt, also jetzt nicht nur mit eigenem Kapital, sondern generell, dass du mal dich irgendwann in einem Podcast sagst, wir bauen hier eine globale Kategorie-Leader auf?
1: Also ich glaube, da, da träumt man also natürlich so ein bisschen von und schielt drauf, aber ähm, das war natürlich irgendwie im Jahr eins auch noch echt weit weg und ähm, am Anfang haben wir mal überlegt, wir wollen zumindest der einen der, der Top drei werden. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, Mensch, ähm, wenn wir jetzt auf unsere, praktisch, die Kunden, an die wir verkaufen, auf unsere ideal Custom Profiles schauen, Mensch, mhm. da sind wir ja immer schon einer der Top 3, die sich, die, die man sich anschaut. Ähm, ist das eigentlich noch die richtige Ambition? Und, ähm, haben dann einfach nochmal gemerkt, nee, also was ist eigentlich möglich? Wo, wo können wir hin? Wo wollen wir hin? Und wir haben vielleicht auch nochmal diese Beschleunigung der Trends, auch durch Covid, diesen Markt nochmal beschleunigt und einfach gesagt, wir sehen diese Chance als realistisch an. Da muss natürlich auch noch einiges richtig gehen, da haben wir auch noch viel Arbeit vor uns. Aber ja, das ist natürlich das, von man als Gründer träumt, dass man das vielleicht zum wirklich verfolgen
0: kann. Mm, total spannend. Und dieses, noch viel Arbeit vor euch und vielleicht kannst du noch mal was zu den Herausforderungen, also was könnte denn jetzt noch schief gehen auf dem Weg dahin? Jetzt seid ihr ja wirklich gut aufgestellt, habt tatsächlich Rückenwind, habt mit Insight und wir müssen auch vielleicht an der Stelle Visionaries und, und Creandum noch erwähnen, Klar. die ja irgendwie... Auch großartige Partner. Ja, da kannst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, wie es, Also hatte ich mich mit Enrico auch, haben wir kurz überlegt, <lacht> wie kann das sein, dass die jetzt bei euch dann noch so mit investieren, weil das, also kapitalseitig hat es ja wahrscheinlich keine Rolle gespielt, ne?
1: Genau, also ich, warum macht es Sinn, die beiden praktisch auch noch mitzunehmen? Ich glaube, Creandum ist ein großartiger europäischer Brand, ja, hat total. einfach nochmal ein anderes anderes Netzwerk in Europa, ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung an diesem Startup-Scale-Up- Übergang, wo Insight natürlich Großen und Ganzen noch mal stärker auf diese große Skalierungsphase bis zum IPO und darüber hinaus fokussiert ist, dass wir auch da ähm, glauben, sehr wertvolle oder auch Wissen ähm, sehr wertvolle Hilfe ähm, und Unterstützung zu erlangen und dann Visionaries, würde ich sagen, top deutscher Brand, vielleicht auch so ein bisschen der Rising Star, zumindest so in okay. meiner Wahrnehmung am deutschen VC-Himmel auch ganz spannend, dass es ein gründergetriebener VC ist, mit vielleicht damit auch an der einen oder anderen Stelle mal eine Übersetzerrolle hat und auch ehrlicherweise ein super spannendes LP-Netzwerk, sowohl in die Tech-Welt, aber auch in den Mittelstand, auch was wir hier gerade vorhin drüber gesprochen haben, auch in der Mittelstandswelt hat sich wahnsinnig viel bewegt, wurde durch Covid jetzt auch nochmal beschleunigt, also auch da spannende Netzwerke und ehrlicherweise sowohl Criandum, auch Visionaries, mit denen haben wir in den letzten Jahren auch immer schon mal wieder uns zu Themen ausgetauscht, Mhm. Und die haben uns auch geholfen, diese Runde jetzt so aufzusetzen und auch so schnell durchzuziehen. Auch die Intros zu vielen der US-Investoren kamen über die beiden äh, Fonds. Und ähm, deshalb hat das, äh, macht das sehr viel Sinn für uns und freuen uns, mit allen dreien zusammenarbeiten zu können.
0: Und weil du sagst, diese Runde zu strukturieren, ähm, habe ich das vorhin richtig gehört? Ihr habt euch am Anfang des Jahres zusammengesetzt und habt jetzt die Runde schon durch. Ging das so schnell? Ja,
1: <lacht> ja ähm, wir waren, also wir, ähm, ich würde sagen, was uns eben zu deiner Frage, wie, wie kann man so schnell wachsen mit so einem kleinen Team? Mhm. Ähm, also wir haben immer einen sehr, sehr starken Fokus, Dinge ähm, möglichst lean zu machen. Also wir sind auch als Firma, glaube ich, sehr, sehr stark auf Automatisierung gebaut. Und wir haben uns, glaube ich, Mitte Januar kai und ich entschieden und dann auch mit dem Leadership-Team nochmal diskutiert, dass wir ins Fundraising gehen wollen. Haben dann Ende Januar unsere Unterlagen für den praktisch Commercial-Teil und äh, Investor-Shortlist gebaut. Eben damals auch im, 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 praktisch mit dem den Insights und dem Expertentum dieser, dieser Fonds, dieser praktischen Krenner und Visionaries und sind dann, haben wir in der ersten Woche im Februar haben wir praktisch unsere unsere ersten Investoren-Pitches gemacht und dann ging es ehrlicherweise sehr, sehr schnell. Wir haben Mitte Mitte März gesigned und ähm, ja, also es war ein, ein schöner Liener-Prozess und ähm, genau, hat hat uns dann wenigstens ermöglicht, äh, wieder auch schnell im Core-Business äh, zu sein und uns darauf zu fokussieren.
0: Wahnsinn, also klingt nach Bilderbuch, muss ich sagen. Äh, trotzdem hatte ich ja gerade gefragt, äh, Herausforderungen jetzt für euch, also was sind denn die Dinge, die dir vielleicht, also soweit du sie teilen möchtest, die, 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 die euch Sorgen machen? Also wo, wo du sagst, da kommen wir, sind wir entweder noch nicht so weit oder kennen wir noch nicht, ist unbekanntes Terrain, also gibt es da so Dinge, wo du sagst, jetzt beginnt auch mit dieser Zeitenwende bei euch, beginnt etwas, was ihr noch nicht kennt, wo du vielleicht so ein bisschen, ja wo es ein bisschen mulmig wird?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen äh, Sorgen, aber praktisch, ich meine, es gibt natürlich jetzt irgendwie viele Herausforderungen, die anstehen und ehrlicherweise ist es wirklich wieder so ein bisschen auch Bauchkribbeln, wie man vielleicht in der ganz frühen Gründungsphase hatte. Weil es halt wirklich so ein, praktisch diesen, dieses nächste Stadium ähm, von Organisation ist, und das wir jetzt irgendwie gefühlt kommen. Auch ehrlicherweise nicht nur durch das Fundraising, sondern auch so durch die letzten Meilensteine, die wir umsatzseitig erreicht haben, wo man praktisch auch mal schaut, was ist denn jetzt eigentlich der nächste große Meilenstein, den wir anstreben. Und ich meine, da gibt es natürlich einfach ganz, ganz viele Herausforderungen, die man einfach immer in einem wachsenden Unternehmen hat. Ne? Also wie schaffen wir es, die Organisation, die Prozesse jetzt wieder aufs nächste Level zu hieven, zu schauen, dass praktisch da wie möglichst proaktiv sind, alles mitskaliert, die Skalierung in unterschiedlichen Organisationsteilen auch praktisch im Sync läuft, ne? also praktisch Marketing und Sales, Sales und Customer Success, das muss ja auch alles zusammenpassen, ne? also das praktisch sauber Aufzubauen, zu skalieren ist sicherlich natürlich ein großes Thema. Das zweite große Thema ist wir auch mit einer der Motivationen, warum wir die Runde gemacht haben. Wir haben schon sehr signifikanten Umsatzanteil in den USA, aber wir machen unser Office dort jetzt auf, was wir eigentlich 2020 machen wollten. Dann kam Covid. Jetzt machen wir es jetzt und natürlich genau New York, was auch cool ist, weil Inside sitzt auch in New York, ist auch eine gewisse Nähe, die auch sicherlich wertvoll ist auch mit einer der Entscheidungsfaktoren für Inside war. Und letztlich diese, praktisch von der Organisation, die ein Hub in Berlin hat, zu einer Organisation zu werden, die einfach praktisch auf zwei Kontinenten Hub hat, die vielleicht auch irgendwann balanciert sein sollten, die beide wichtig sind, das sauber aufzubauen, praktisch die Komplexität sauber aufzubauen und zu managen, sicherlich sind ein zweiter große großes Thema, was uns beschäftigt. Und das dritte Thema natürlich, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr starke und unique Kultur, die uns erfolgreich macht. Und ähm, da natürlich darauf zu achten, dass die auch sauber mitskaliert und dass wir mhm. genauso praktisch Transparenz, dezentraler Ownership, also dass Menschen früh viel Verantwortung bekommen, unsere Lernkultur, die Impact-Orientierung ähm, einfach auch weiter zu skalieren und aufzubauen, die, die praktisch Talent-Density, wir achten sehr, wen wir ins Team holen, dadurch haben wir ein großartiges Team, ähm, auch all das praktisch weiter. Genauso diszipliniert und konsequent wie vorher umzusetzen, sind natürlich so die, die einige der Themen, die top of mind für uns sind. Die Themen, die jetzt auf der Product Roadmap anstehen, über die wir schon gesprochen haben, mhm. sind natürlich auch total spannend. Ähm, ähm, aber ja, das sind so die, die großen Themen, die uns sicherlich gerade ähm, mit am stärksten beschäftigen.
0: Wer von euch beiden ist eigentlich für das Produkt verantwortlich? Weil du hast vorhin gesagt, ähm, du, also du machst Sales. Ist das noch so, ja?
1: Genau, Kaitan ist ähm, ein großartiger Produktmensch und mhm. ähm, hat da, glaube ich, auch einen Faktor, der uns natürlich äh, sehr erfolgreich gemacht hat, glaube ich das, das gute Gespür dafür, ähm, wie, äh, was, was, was priorisieren wir jetzt, ähm, ähm, was, was macht für alle Kunden Sinn? Was macht vielleicht keinen Sinn? Also auch da praktisch einfach das richtige Maß zu finden, um, ähm, flexibel zu sein, aber auch einfach. Und ja, nee, das ist, das ist auch was, was uns definitiv sehr stark als Team und als Company macht.
0: Ein weiterer Vorteil der Runde ist jetzt natürlich, ihr habt jetzt, jetzt hat eure Equity quasi in, in sagen wir mal, einigermaßen objektiven Wert, ne? Ist jetzt das Thema, so, ich weiß nicht, anorganisches Wachstum, Übernahmen, M&A, wird das für euch ne, also ne, vielleicht mit einem Schritt in die USA oder auch vielleicht mit dem Schritt einfach bestimmte Module dazu zu kaufen, ist das ein, ein Thema für euch?
1: Ehrlicherweise kurzfristig kein Thema, weil ich mhm. glaube, die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, das praktisch wirklich im Fokus zu haben, das sauber aufzubauen, ist ist einfach erstmal der der sehr viel größere Fokus. Mhm. Ich glaube, M&A-Transaktionen sind auch nicht trivial. Ja. Ähm, ähm, Aber
0: kulturell spannend, ähm, das Das könnte für euch sogar auch ein spannendes Learning sein nochmal, ne?
1: Genau, aber ich glaube, das ist ist definitiv jetzt nicht kurzfristig ähm, Priorität. Priorität ist jetzt erstmal praktisch die Organisation ähm, organisch ähm, trotzdem mit einer hohen Geschwindigkeit ähm, weiter aufzubauen mit mit den Mhm. Fokusthemen, die wir gerade diskutiert haben.
0: Also eine total coole Reise. Also ich gucke gerade auf die Uhr, Äh, Jenny, wir haben jetzt die die, äh, ursprünglich geplante Zeit komplett gerissen, aber ich fand es mega spannend. (lacht) Sag mal, eine Frage habe ich trotzdem noch ich mir von aufgeschrieben, was ich dich fragen wollte. Wir, wir stolpern immer wieder über den Begriff der DAOs gerade, also dieser Decentralized Autonomous Organizations. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch gerade beschäftigt? Siehst du das irgendwie nochmal als ein, ein, ein Thema, was irgendwie auch bei dem ganzen Thema Mitarbeiterführung und so mit reinspielt oder tangiert euch das gar nicht?
1: Also, ich glaube, wir sehen, dass wir einfach in der Zeit leben, was ja auch total spannend ist, wo sehr, sehr viel mit unterschiedlichsten Organisations- und Arbeitsmodellen experimentiert wurde oder wird. Also, vor irgendwie als wir gestartet sind, war super viel Holokratie irgendwie im Gespräch, so ein bisschen abgeabbt. Also ich glaube, da sehen wir ganz, ganz unterschiedliche Trends und Themen und ich finde es relativ schwer zu beurteilen, was davon jetzt wirklich bleibt. Mhm. Ich glaube, dass natürlich eben wiederum auch unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Organisationen, je nach Größe, ähm, Sinn machen, ähm, aber ich glaube, da gibt es ganz, 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 viel, zu dem gerade experimentiert wird und wo es eben wiederum auch spannend ist, eben mit unserer Flexibilität, mit ganz, ganz unterschiedlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, also von fully remote über irgendwie noch sehr office-zentriert. Mhm. Ähm, ganz, ganz spannend, was da gerade so also passiert im Umbruch.
0: Stimmt, die Remote-Welt macht ja natürlich für euch nochmal, auch nochmal, ist auch nochmal eine eigene Herausforderung, was euer Tool angeht dann hinterher, ne? oder auch das Thema Mitarbeiterbindung äh, und auch Kultur wahrscheinlich, ne?
1: Genau, beziehungsweise ähm, führt also die, die Entwicklung der letzten zwei Jahre mit einem Wechsel zu Remote, Hybrid und allem dazwischen mhm. ist natürlich auch was, was einfach noch nochmal ähm, dazu geführt hat, dass es noch wichtiger wird, ähm, das, was gute Organisation, gute Führung ausmacht, sehr viel bewusster, sehr viel systematischer aufzubauen mhm. und umzusetzen und das wird auch nicht mehr weggehen.
0: Also es klingt so, als habt ihr wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, richtiges Zeit- Timing, richtiges Team, äh, richtige Strategie. Ha, vielleicht dann doch noch, habt ihr noch mal, habt ihr auch was falsch gemacht?
1: Also ich glaube, man macht immer tausend Dinge falsch. Ja.
0: Aber gibt es so Dinge, wo du wirklich sagst, die waren, die waren, das waren so größere Learnings, die ja. du teilen möchtest?
1: Ähm, boah, ich
0: glaube... Weil da war jetzt viel Blaupause drin, wie man eine, <lacht> wie man eine Organisation groß macht ohne fremdes Kapital. Ja. Ne, viele richtige Entscheidungen. Aber man lernt ja vielleicht auch aus den Fehlern, die man dann irgendwie teilen kann.
1: Total. Also ich glaube, wir haben ähm, ganz, ganz viel auch einfach gemerkt. Ähm, also ich glaube zum Beispiel mal so ein Beispiel, was, glaube ich, auch wichtig ist, auch gerade in der Frühphase ähm, der Gründung ist, ähm, dass man auch mal so sieht, was in anderen Organisationen gut oder auch nicht so gut gelaufen ist. Unser erstes Produkt, mit dem wir gestartet sind, war Instant Feedback. Also da haben wir quasi nur Instant Feedback als Produkt ähm, äh, gebaut. Wir hatten immer diese Produktvision, aber es war unser Startprodukt. und das das hat halt ehrlicherweise kommerziell überhaupt nicht funktioniert, weil es war viel zu, zu, zu eng, ne? aber praktisch dann war das für uns der Startpunkt, dann haben wir jetzt von Instant Feedback praktisch zu strukturiertem Feedback zu OKRs, zu Engagement, zu Learning und wir hatten immer praktisch diese Ursprungsphase, was macht Menschen erfolgreich, aber auf dem Weg dahin haben wir zum Beispiel natürlich auch ähm, auch ähm, ähm, ja, retrospektiv, vielleicht wäre man anders noch schneller gewesen, aber das ist ja auch Teil, Teil des Lernens. Sie ja, sich nicht vermeiden, das vermeiden eigentlich, so ein ne? ein Beispiel. Nee, ich glaube, es ist ja total wichtig. Ne? Ja. Also praktisch, wenn man sich schnell, wenn man, wenn man schnell unterwegs ist, werden auf dem Weg Fehler passieren. Und ich glaube, das Einzige, was, was ein Fehler ist, ist aus Fehlern nicht zu lernen. Und ich mhm. glaube, da hilft einem wiederum die, die, die Lernkultur, einfach sehr systematisch zu schauen, hey, was war gut, was behalten wir bei, was hat nicht gut funktioniert, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Und das ist eben ein sehr, sehr starker Teil Teil unserer Kultur.
0: Mhm. Super. Haben wir denn dann was wichtiges vergessen aus deiner Sicht, was du gerne noch teilen möchtest? Such dir gerade Mitarbeiter zum Beispiel.
1: Wir suchen äh, jede Menge Mitarbeiter. Ach, okay. Wir stellen in allen Bereichen der Organisation ähm, äh, aktuell ein. Und also ich würde mich sehr freuen, von, von Menschen zu hören, die Lust haben, ein äh, sehr erfolgreiches Scale-Up mit einer wirklich besonderen, sehr mitarbeiterzentrischen Kultur äh, dazu stoßen zu wollen. Und wir heilen wirklich im Marketing, im Sales, im Customer Success, im Finance Operations Bereich, im Product Engineering, im People-and-Culture-Team. Also einmal wirklich in allen Bereichen. Und ähm, ja suchen da ähm, Menschen, die Teil unserer Reise werden wollen. Also bitte meldet euch bei uns. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und Kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Also Jenny, ganz, ganz großartig. Dann nochmal als letzte Frage. Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne, gerne, gerne oder regelmäßig einsetzen. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Genau, und zwar ein Tool, was wir sehr exzessiv nutzen, ist Zapier, ein Automatisierungstool, mhm. ähm, mit dem man letztlich Daten von einem Tool ins nächste Tool transferieren kann und bestimmte auch Workflows triggern kann. Und ich habe ja darüber gesprochen, warum wir äh, als kleines Team so viel geschafft haben. Das ist sicherlich so ein bisschen Teil der Secret-Source. Und ähm, äh, genau damit, das hilft einfach, dass man Prozesse aus einem Guss hat. Das hilft, dass man die Toollandschaft verbinden kann. Mhm. Und ähm, so Beispiele, ne? wir haben unser Content-Management-System äh, mit unserem CRM verbunden. Oder wenn irgendwie ein Sales-Mitarbeiter einen Kunden abschließt, wird eine Erfolgszusammenfassung, so eine kleine Story in unseren Celebration-Slack-Channel gepusht. <lacht> Und das sind so... Kleine, aber wichtige äh, Prozessverbindungen, ähm, die so ein bisschen der Kit der Organisation sind.
0: Hm. Ich habe das Team von, äh, von Zapier mal irgendwie, ich glaube, da waren die gerade zwei Jahre alt oder so in Berlin hier auf einer, also auf, einer auf einer Pitch-Präsentation gesehen und da standen äh, Investoren neben mir und haben gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. So also, <lacht> ja, also kann man sich irren. Ich glaube, das ist ein super wichtiges Tool mittlerweile geworden für viele Organisationen, die APIs verbinden möchten. Ne?
1: Ja, also, Liebsam läuft auf Sapier, könnte man auch zusammenfassen. Ach, wie cool, ja. Das heißt, die Infrastruktur der Infrastruktur. Ge- genau, also praktisch nicht unser Produkt, sondern wir als nein, Organisation genau, quasi nein. laufen, irgendwie leben mit äh, sehr, sehr, sehr gut mit Sapier.
0: Jenny, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Also, das sieht man ja da an der Zeit. Wir haben, wir haben den Zeitrahmen gesprengt, aber ich glaube, es war es echt wert. Da waren so viele Learnings drin. Danke, dass du da warst und nochmal Glückwunsch zu dieser ja, fantastischen Entwicklung.
1: Ganz herzlichen Dank dir, hat mir auch großen Spaß gemacht. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Jenny von Podewils, die Co-Gründerin und Co-CEO von Liebsam. Damit sind wir durch für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es, wie gesagt, super krass, extrem beeindruckend. Wenn euch das auch so geht, dann zum einen die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen. An Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich mit dem Thema Teamkultur oder Mitarbeiterbindung auseinandersetzt, der vielleicht Lust haben könnte, Liebsam mal zu probieren. Oder der einfach in diesen Podcast mal reinhören sollte. Also ja, vielen, vielen Dank dafür schon mal, wenn ihr das weiterempfehlt. Und und falls ihr gerade in der Stimmung seid, hinterlasst uns doch bitte auch auf Spotify oder auf Apple Podcast eine kurze Bewertung. Ihr wisst ja, das geht ganz schnell. Das sind in der Regel nur zwei, drei Klicks und ihr tut uns damit einen großen Gefallen. Denn dann weiß der Algorithmus, dass es uns gibt. Und ja, das ist natürlich schön für uns, aber auch für Menschen, die uns entdecken. Dafür schon mal vielen Dank. Ja, und ansonsten noch der Hinweis auf morgen. Ich habe es ja vorhin angekündigt. Björn Weide ist bei uns zu Gast, der Podcast-Host vom Erfolgsgedanke-Podcast. Und da sprechen wir über die Hintergründe von dem Podcast. Wir sprechen aber auch über viele Ausschnitte aus den einzelnen Folgen. Björn hat auch erzählt, welche Folgen ihm besonders nahe gegangen sind. Ja, ich fand das ein tolles Gespräch. Und zu dem Gespräch am Sonntag kann ich noch nicht viel sagen, weil ich habe das Gespräch noch nicht gehört. Aber ihr wisst ja, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner geschätzten Kollegin Annalena Kümpel und ihrem Gast Conny Hörl, die ihr Buch vorstellt, In Balance. Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Ja, also von daher bin gespannt, wie ihr das findet. Auf jeden Fall wartet ein tolles Programm auf euch. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Oder ansonsten bis morgen oder bis Sonntag. Ja, oder aller spätestens dann bis Montag. Ciao, ciao.